0: 19 часов 5 минут, э, московское время, слушаете радио «Комсомольская правда». Программа «Простыми словами» в студии Андрей Юлия Норкина.
1: Здравствуй, Россия, добрый вечер, Москва.
0: Можно я сразу Валерия отвечу, Павленко, он замучил меня. Это не еврейская музыка, это фрагмент саундтрека из фильма «Шоколад». Валера, перестаньте.
1: Это, можно сказать, французская музыка.
0: Это цыганская, скорее. Ну, Это же была история, когда цыгане приплыли. Да. Так, что у нас сегодня в программе? В разделе «Чудесное» один из депутатов Заксобрания Ленинградской области предложил новый закон разрешить читать смс супругов. Надо дать письменное соглашение, и можно читать телефон своей жены или своего мужа. Иначе считаю, можно это...
1: попасть под статью.
0: Да. Это в 19.45. 19.30 получили мы все-таки ноту от Украины о непродлении договора о дружбе, хотя должны были это украинцы раньше сделать, до того, как не продлить этот договор. Ну, ладно, неважно. Разб... Не играй в мои разберемся. игрушки, Да, совершенно справедливо. А прямо сейчас у нас будет детективная Страшный
1: история. Да. <свят>
0: По поводу Петрова и Баширова комсомольской правдой связался таинственный человек. Таинственный знакомец одного из этих таинственных отравителей. Сейчас будем разбираться в этой истории.
2: Простыми словами.
0: Слушай, какой неугомонный. Это не новый мусье в студии. Это Алексей Иванов, замредактор отдела политики комсомолки. Леш, добрый вечер. Здравствуйте. Потому вечер. что именно на Алексея Иванова вышел этот таинственный человек. Ильюш, рассказывай.
3: Да, действительно, уже некоторое время мы занимаемся поисками уже не самого Петрова и не самого Баширова, а хотя бы людей, которые их знают, одноклассников, однокурсников, коллег по работе, по спортивной секции. Вы знаете, уже не 10 назад мы объявили даже вознаграждение за э, нахождение этих людей, за информацию, которая помогла бы подтвердить или опровергнуть историю, которую рассказали mm -hmm. вот наши эти самые ту, туристы из Солсбери. И вот вчера действительно поступил такой звонок. Человек, то есть это первый был, кто... Да, это был, та... это был первый человек. То есть 10 дней абсолютный вакуум. Мы были даже немножко в шоке. Но ну как же так, большая страна, огромная аудитория Комсомольской правды, никто не знает этих людей. Что происходит? Вот. Вчера по, в редакцию позвонил молодой человек. Судя по голосу, зовут его Кирилл. И сказал, что он одноклассник Руслана Баширова. Угу.
0: Но ну, У нас есть возможность э, этот разговор послушать. Мы его тут разбили на несколько частей. и Потом Алеша э, прокомментирует. Давайте вот первую часть сейчас и дадим послушать всем, кто за нашим эфиром следит.
4: Вы сегодня звонили в редакцию, говорили, что вы одноклассник Баширова?
5: Ну, я не только одноклассник, я и еще с ним учился и служили вместе. Мне мама сказала, что от нее смс где-то у меня была. Так вот, Кирилл, позвони, что вот этот ну, номер телефона указан, эти люди ищут Руслана. А сейчас вы с ним общаетесь? Ну, редко.
4: Ну, по крайней мере, вы знаете, чем он занимается, кто он такой, где живет и так далее.
5: Больше я знаю о семье, ну, допустим, об отце я знаю больше.
4: Понятно. А последний раз, когда вы его видели?
5: Последний раз я его видел на собрании ветеранов в 2014
4: году. А собрание ветеранов чего?
5: Ну, мы служили вместе.
4: А служили в каких войсках? А,
5: нет, не, вот этого я вам не могу сказать, потому что у меня 50-летняя подписка.
4: Нам нужно понимать, что вы нам можете рассказать, есть ли какие-то у вас не знаю, доказательства, фотографии или что-то
5: такое. А какой смысл?
4: Ну, вообще-то мы, просто... если вам мама прислала, то она, может, сообщила, что мы объявляли вознаграждение за эту информацию.
5: Она мне раз не писала. Ну, смотрите, когда мы вместе служили, ходили на втором службы его перевели ну, Причина не буду говорить. И после этого, опять же, я причину не буду объяснять, есть полдас срочников как принято. Бенгельский альбом, да и так далее. А после подобных переводов, как правило, весь фото материал он изымает сотрудниками особого отдела. Поэтому я вам даже больше скажу: у меня дома забрали все фотографии, которые были сделаны в девяносто пятом, девяносто шестом, девяносто девяносто восьмом году. Это вообще институтские фотографии.
0: Туманность Андромеды какая-то. Нет, туманность Андромеды хорошая. В общем, из этой
1: части я, по крайней мере,
0: могу вычленить намек на то, что э, это действительно какие-то сверхсекретные э, службы, потому что если 50-летняя подписка, я так понимаю, он говорит, что он в течение 50 лет не имеет права разглашать эту информацию, такую сверхсекретную, Да,
3: 50 лет. Насколько я знаю, 50-летнюю подписку не дают даже люди там самым секретным. Человек решил
1: долго пожить. Хорошо, дай бог.
3: Да, мало ли. К тому же человек неоднократно повторил, что он каких-то сведений не может повторять, чтобы я понял, что это действительно очень секретные войска. Ну, такой подозрительный, на самом деле, звоночек. Ч человек э, делал вид, что он не понимает э, вообще, что происходит, вот просто ему мама... — Но по
0: голосу он вроде нормальный.
3: — По голосу нормальный, да, то есть из этого я делаю вывод, что он хотя бы не сумасшедший, да, иногда бывает такое, что угу. люди... — Тут нас
0: уже слушатели начали долбать, ой, как интересно, уделаться можно от таких горячих тем, вам реально больше поговорить не о чем. Не, погодите, погодите, мы же только начали, давайте сразу послушаем вторую часть этого разговора, который Алексей записывал с этим э, таинственным Кириллом.
4: А вот вы говорите, вы про родителей можете рассказать. С родителями мы можем как-то пообщаться?
5: Ну, я с отцом с его, да, общаюсь.
4: Ну, вы можете нас связать с отцом, Это дать ему как а, не отец,
5: а отчим.
4: Ну, с отчимом. Хотя бы... А э... я
5: спрашиваю, его. Нет, мне просто интересно заинтересованность. Да. Ну, ничего, а для мы для чего?
4: Вы... Вы... Мы, мы хотим написать про него материал.
5: Подожди, о каком материале вы хотите? Ну,
4: вы звоните «Комсомольскую правду». Мы журналисты.
5: Так, но мне интересно.
4: Ну, просто Смотри, рассказать о, о том... Не, ну вы же, наверняка знаете... вы же наверняка знаете историю про Баширова или нет? Сейчас просто они ней на всех каналах трубят.
5: Я новости ну, не смотрю.
4: Дело в том, что он оказался в центре международного скандала вместе с еще одним человеком по фамилии Петров.
5: Кто, Руслан? Да, Руслан. Странно. Такого быть не может. В каком скандале?
4: Его обвиняют в том, что он участвовал в отравлении перебежчика из России. Еще раз. В том, что он э, участвовал в отравлении перебежчика
5: из России. До свидания. До свидания. Все, до свидания.
0: Ну, точно секретный человек. Поэтому и не стал
3: разговаривать.
1: Алеш, а потом были еще какие-то звонки, был разговор еще какой-нибудь? то Да,
3: когда сегодня мы все это опубликовали, через какое-то время мне позвонил тот самый человек, ну, назовем его Кирилл, хотя абсолютно не уверен, что это настоящее имя. Ну, и, в общем, поговорил со мной немножко, проработал меня по поводу того, что я это все опубликовал. Как же так я... То есть он разрешение требовал? Еще? Да, он требовал, раз... угу. он говорит, что нужно было обязательно спросить меня разрешение перед тем, как опубликовать. Я говорю, ну как же вы же звоните... В в журналистом мы у вас берем интервью Вы понимаете, что вы нам говорите Ну, в общем о... Ну, мы сейчас после паузы серьезно поговорим Про
0: эту историю, потому что там Действительно какая-то какая работа идет И в том числе и коллеги ее проводят И правоохранительные органы вот. Но поскольку мы тоже в нашем эфире С Юлей обещали, что Два, сто тысяч, вот этот первый человек позвонил мне просто интересна психология людей, которые вот, э, делают такие звонки.
1: Ну, а С другой стороны, можно предположить, что это провокация, просто, напросто, да? чтобы подогревать интерес. А зачем? Да.
0: Кому нужна такая провокация?
1: Ну, сказать о том, что действительно там какие-то спецвейска, что-то там. Да. Ну,
3: ну, он так в, первом... в первой части
0: говорил. да, Тоже так
3: подумал. Я тоже так подумался Сразу после того, как я положил трубку и проанализировал все, что мне было сказано, я подумал, что, скорее всего, какие-то люди хотят подтвердить вот эту э, всю историю что, с тем, что они на самом деле сотрудничают. Спецслужб. Нет,
0: тут на самом деле-то есть над чем поразмышлять, потому что, если говорить опять же серьезно и официально, Федеральная служба безопасности сейчас ведет проверку факта утечки информации, связанной с Петровым и Башировым. Там паспорта все-таки как-то их утекли. Там сейчас идет проверка, насколько я понимаю, ищет людей, сотрудников там, подразделения МВД, которые... Видимо, эту информацию продали кому-то
3: Ну, пока мы знаем это только от источников Да, тоже. пока
0: знаем только от источников вот Может мы быть, же... они
3: такие же, как этот Кирилл, источники ну, Черт его знает,
0: может быть Ну, давайте мы сейчас об этом и будем говорить Сразу после короткой паузы мы вернемся В эфир Все вместе, втроем, не с Мусью Еще раз повторяюсь, с Алексеем Ивановым Заборедактор отдела политики Комсомольской правды, а можно сейчас уже уйти Чтобы сохранить время? Да, давайте сейчас, не будем еще 20 секунд ждать
2: Простыми словами.
3: Значит, это тебя зовут Гав. Меня. Не годится котенку иметь такое имя.
1: А какое имя годится иметь котенку?
2: Как назвать, чем кормить и
0: с кем оставить во время отпуска? День открытых зверей на радио «Комсомольская правда».
1: Я по центру у нас спрашиваем. Алексей Иванов, редактора отдела политики
0: комсомольской правды. Ну, на самом деле, вот что тут нам пишет. Да, плюс 7, 967, 200, ровно Мы забыли назвать номера WhatsApp. Это Вайба. WhatsApp? Выайба? Да. 0,033. Ну, вы же не сомневаетесь, что они реальные сотрудники? Я вот нет. 0,033. То есть вы уверены, что Петров и Баширов это реальные сотрудники наших спецслужб? Я правильно вас понимаю? — он, он написал, он... Напис... Ну, я не сомневается. Просто... — Ну, я, например, абсолютно не сомневаюсь в том, что они никакие не сотрудники спецслужб.
1: — Алеша, а ты вообще занимаешься этой темой, uh, да? да? Что да, удалось пусть, вообще что про них накопать?
3: — Вы знаете, абсолютно закрытые Ничего. персонажи, да. — то есть Вот для... Это, для... это и смущает. — Это смущает больше всего, потому что для торговцев БАДами, конечно, э, такой уровень закрытости — это какое-то филигранное мастерство. —
1: — Ну, может быть, они торговали БАДами, которыми не следует да, торговать может быть, может
3: быть, да. Может На быть, в этом деле. есть что-то такое. —
1: Потом там история интересная с ориентацией. Очень много было Нет, домыслов о том... — Это недоказуемо. Оттов... — Да, недоказуемо. — я, сказала, что... и недоказуемо, я даже сказал, да. да. — Но домыслов было много. Может быть, ребята просто они, так сказать, попали как кур Но потом и... же, извини, пожалуйста,
0: потом была информация британских СМИ, что... За день до отравления они там устраивали оргию какой-то с проституткой, mm -hmm. там с марихуаной, подняли на уши всю гостиницу. Это меня сейчас не бог снимает. Ну
1: даже в этом отношении скандал. Нет, у вот них, смотрите. наверное, семьи. Вообще есть у них семьи, есть у них дети. Вопрос, да. Жены там, я не знаю, как, Сколько как времени
3: прошло уже с этого интервью?
1: Недели-две, наверное,
3: да? С -с Симонян, ну да, где-то две недели.
0: Давайте мы сейчас маленький-маленький фрагмент той беседы вспомним, когда Петров и Баширов пришли к Маргарите Симонян. И они в том числе там объясняли ей, зачем они это сделали, обратились к СМИ, потому что они ему напуганы были. Вот этот кусочек сейчас послушаем.
3: После того, как в наша жизнь превратилась в кошмар, мы даже не понимали, что нам делать, куда нам идти? Полицию, Следственный комитет, не знаю, посольство Великобритании,
1: в ФСБ пойти.
3: Мы в таких непонятках, что нам делать, куда нам сунуться, что алло, люди.
1: Знаете, когда полностью жизнь перевернулась и вытряхнулась, ты не понимаешь, что тебе делать
3: реально, страшно я опасаюсь я напугана я не знаю я вообще я не знаю что будет завтра
0: но вот 0033 пояснил что он не сомневается что он и именно сотрудник.
1: Так, а Дмитрий нам написал, на, с, на 87% угу. уверен, что они тамбовцы и замутили тему из-за испанского Была досье. такая
0: версия, да, про это тоже говорят. А что, что это
1: за тамбовцы, что это за испанцы? Ну, тамбовцы это
0: досье. тамбовская... Тамбовские волк ну, ОПГ. ОПГ, организованная Товарищ? преступная группа или группировка. Я ну, не кстати, знаю. Испанское мне эта версия показалась, да. Испанское досье, это то, что, в общем, на самом деле тянется уже столько лет в Испании, там борьба с русской мафией. — вот Я про такое тоже слышал.
1: — И что они замутили-то? Я вот не понимаю. —
0: Ну, они что-то там замутили. Это я не знаю. Меня интересует сейчас другая история. Все. Они... Ну, я не могу поверить в то, что это сотрудники спецслужб. Но они действительно какие-то такие мутные, что они нигде, нигде не наследили. Как такое может В России. А в Лондоне в наследили везде. — Да, в Лондоне везде, а в России как бы их нет. Их никто не знает. — ну, действительно, слушайте, комсомолка интересуется, как любой нормальный СМИ, людьми, которые стали отцами главной мировой сенсации последних э, месяцев. Мы И ищем про них информацию.
1: Солсбери да, переименовали,
3: да. Ищем про них информацию, а информации нет. Ну, а вот у кстати, тебя в практике такое часто бывало? Нет, такое, такое бывает очень редко. Людей мы находим обычно быстро, потому что сейчас есть соцсети, есть знакомые. То есть всегда находим, даже когда информации минимум. Вот здесь какой-то затык получается. Но вот хочу сказать, что мне сегодня пришло еще одно письмо от другого человека, который, э, говорит, Руслан Баширов, да, я знаю его, то он был действительно в Таджикистане, но не в Душанбе, э, жил потом в Казани и погиб 9 лет назад в автокатастрофе". Вот такая история. Ну, я тоже слышал, что Баширов Прикольно. якобы был
0: из Душанбе, но потом там... Кто же это делал? Фонтанка, по Фонтанка, да, да, они нашли адрес, выяснилось, что по этому адресу там бабуля какая-то живет, и никакого Баширова да. там не было, ну а то, что люди там погибли в автокатастрофе, а потом появились, ну это, в общем-то, наверное, бывает такое.
1: — Ну, смотрите, про Баширова есть информация какая-то левая, да, но она все-таки есть, а про Петрова тишина совсем.
3: Ну, — Петровых у нас миллион ну, Да, стран. Александр Петров, — Фамилия-то
1: замечательная, конечно, но как-то... — Ну,
3: внешность такая запоминающая, что человека раз увидишь, не забудешь. — Норкины хватит врать. — Норкины хватит врать, здесь так Михаил Поясните,
0: пожалуйста, Михаил, в чем и где мы собрали? Так, другой Михаил пишет, есть хороший анекдот, а вы бы его пришлите, пожалуйста, если он эфирный, мы его э, по, прочитаем. Плюс шесть семь 200 ровно 9702. Так, что касается утечки, значит, Леша правильно подметил в предыдущей части разговора, что речь пока идет об источниках. Сообщает агентство Росбалт, ссылается на источник, что ФСБ приступила к поискам сотрудников Министерства внутренних дел, которые продали журналистам анкеты, которые при получении загранпаспортов Петров и Баширов заполняли, и какие-то иные документы, где были их личные данные. В отношении лиц, предоставивших эти сведения, будут приняты серьезные меры. Это я сейчас цитату привел. Как к этой информации относиться?
3: Ну... — На самом деле, пока не, вот, не, не, не могу я поверить в то, что действительно ФСБ начало какую-то проверку. Давайте услышим какую-то информацию, может быть, от МВД, ФСБ. Я общался неделю назад э, с бывшим замглавы ФМС России, который рассказывал, что анкеты эти не настоящие, потому что так анкеты не оставляют, уж тем более, когда речь идет о секретных сотрудниках, там ни, никто не делает пометки совершенно секретно, чтобы все поняли, что да, действительно секретный сотрудник. Секретность угу. должна быть настоящая. —
0: Хулио, поясните, пожалуйста, слушайте, вы с ума сошли? Вы на британскую разведку сейчас работаете, что ли? Помогайте им. А в чем мы им помогаем? То есть мы по вашей... — Вообще говорим не про и Баширова.
1: Говорить? Я думаю, что информации нет в течение двух недель вот до этих звонков в комсомольской потому что я предполагаю, идет действительно следственная работа. Я думаю, что ребят закрыли не в том смысле, что их закрыли в какую-то комнату. Закрыли или куда, от А информацию закрыли, и это нормально. это в общем, А зачем тогда надо было их удивить? сначала ну,
0: вы, вытаскивать на экран телевизора, а потом закрывать? Ты же понимаешь, что это только вопросы провоцируют? Подожди, пожалуйста. Провоцируют. Ну,
1: если, если предполагать, что они действительно никакие не спецы, а я в этом, ну, мне кажется, это реально вдруг пришли и к Маргарите, вот показали себя. Ну, наши-то не знали спецслужбы, кто это, что это. Поэтому, когда уже они себя, ну, так сказать, представили перед всеми, тогда после этого и началась работа. А до этого просто... Не знаю.
0: Нет, просто когда. Появилось... Хотя президент
1: сказал, что мы знаем, кто эти люди. Ты за день этого, Да, он так...
0: Гражданский. Гражданский, он сказал, да. что нет там ничего. Там, ну, и, и так он это ухмыльнулся. Говорит, ну, сами, говорит, все скоро узнаете. А там сразу после этого интервью была такая, на самом деле, версия, что вот их появление, очень странный разговор с Симонян, а, это размывало серьезность а, обвинений которые британцы выдвигались. С чем я, в общем-то, согласен. Потому что сами по себе обвинения были, мягко говоря, просто там шиты белыми нитками. И я тут вам а, об этом в том числе рассказывал. А потом появились два этих каких-то странных персонажа, ну, которые ну, никакого доверия не вызывают. Им сейчас внешность изменяют до неузнаваемости топором. Пишет 42-25. Так ведь про это тоже писала западная пресса? Про то, что их там Путин лично казнил? И они как раз на следующий день появились живые и здоровые. Интервью для Russia Today, попытка пустить следствие по ложному следу, а вообще 100 тысяч за информацию это страшно мало. Ну Алексей, и аппетиты
1: у вас, ребят. Ну. Я бы сказал. Так Норкины. Да. Но одумайтесь. Да. За воровство Типуна и его дружков получат ваши дети. Хватит врать. А, это угроза, что, Михаил Баников? А угрозы, что ли? Нет,
0: нет, нет. Он а, опечатался, видимо, имеется в виду Путин. Не типу, на Путин. Это, наверное, или не опечатался, или это он так оскорбляет, пытается оскорбить президента. Вот, что я думал, это вот. типун, который да на языке. Нет, нет. нет, нет. За
1: воровство. Это... Не
0: так, логика простая. Пишет опять 0033. Если бы меня обвинили в отравлении, в международном скандале, я бы в первый же день пошел бы в полицию и сказал бы, ребята, это не я отравил, а о, они две недели ждали, пока, ну, тут что-то я не понимаю, опять Путин не сказал, идите в СМИ. Так не бывает. — Ну, в принципе, 0033 достаточно логично. Если бы меня тоже обвинили, я бы, наверное, тоже пошел сразу Ну, бы в полицию, может быть, они дикие
3: интроверты, на самом деле, как они пытаются представить, что им просто это внимание поперек горла стоит, они не могут выйти заправить машину, как они сами говорят. Я, я а могу это понять я тоже, эту логику. — я кстати,
0: не очень понимал, вот когда они жаловались, я уж не помню, кто из них-то, что я там машину не могу заправить. В смысле,
3: его что, узнавали, что ли? Вот... <свят> момент? <свят> <тоже. свят> типа на всех экранах моя причем, фотография.
1: Причем так смешно, что позвонив, позвонивший Кирилл про эту историю не знал вообще. Нет, вообще я да. думаю, То что Кирилл, стороны, этот, э, Кирилл, я думаю, это просто Петров человек, и Баширов не могут появиться на улице, потому нет, что их я всех, думаю, что э, этот все Кирилл, видят. Угу. Юлька, Засланный
0: хотел взять нет Комсомолку на слабо, услышал объявление или мама его услышала и решила. Да, сейчас не получится. В редакции Комсомольской правды. И в газете, и на сайте, и на радиостанции работают люди профессиональные. Нас на не проведешь, правда ли?
3: Абсолютно, абсолютно. Ну, на
0: самом деле, сколько будем еще мы стараться этих людей как-то раскопать? или уже? Ну вот Я надеюсь, что опускать? до победного,
3: что, что мы все-таки раскопаем ага. что-то. Если нет, то это тоже будет своего рода результат, конечно. Но мы открыты и до сих пор ждем от информации. обращаясь обращаюсь ко всем радиослушателям, обращайтесь к редактору. Серьезно,
0: да. Вы поддавки-то с нами не играете, и мы с вами ждем не играем. Мы же
3: серьезно об этом говорим,
0: потому что действительно, конечно, тема совершенно беспрецедентная. Спасибо, Алексей Иванов, замредактор отдела политики и комсомольской правды. Новости мы продолжим.
2: Простыми словами. Простыми словами.
1: 19 часов 32 минуты в Москве. Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». Простыми словами разговаривают с вами Юлия Андрей Норкина. А вы нам простыми словами пишете. Так, Юлия Шведова написала. «Если, не дай бог, с ними что-то случится, имеется в виду Петров и uh -huh. Баширов». А Британии будет это на руку. И, наверное, они взяты под защиту. Очень хорошая...
0: По крайней мере, логичная версия. Версия, да. Ну, давайте мы дальше пойдем. Павленко,
1: нельзя с нами сфотографироваться. Можно. Валера
0: Павленко. Валера Павленко. Можно сфотографироваться. 100 тысяч рублей. И...
1: Под жидовской мордой. Ты
0: зачем такие слова говоришь? Тьфу на тебя.
1: Тьфу. Меркантильный какой. Нет,
0: нет. Да, да, Любушки теперь же, вот да. если с ней сфотографироваться. Так, ну что, давайте мы к тему. Нас... Россия получила все-таки эту ноту о непродлении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, который должен был автоматически быть продлен, если я правильно помню, 1 апреля. Мне, честно говоря, до сих пор не очень понятно, почему этот договор существовал. Возможно, что наш гость в эфире сейчас, политолог Александр Асав, это разъяснит. Александр Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер, Александр Николаевич.
6: Здравствуйте, здравствуйте. Ну, действительно, когда вот произошли события 2014 -го года, про этот договор мало кто помнил, да, все были заняты тогда кипящей повесткой вокруг Крыма, вокруг начавшегося конфликта в Донбассе, и об этом договоре заговорили лишь ближе к выборам, да, вот, соответственно, Спохватились опять Спохватились как-то, да?
1: Спохватились? Что? Спохватились? Сказали, как, да, как да же, нет, агрессор, я, я а думаю, мы с ними дружим.
6: Просто кончаются поводы, да, по которым можно еще больше разорвать отношения с Россией. Пусть и такие, знаете, покрытые с седой стариной. Вот тот самый договор, подписанный Борисом Ельцином когда-то с Кучмой. Вот о нем вспомнили. И, конечно, вот Андрей Владимирович правильно отметил, что он кончается 1 апреля. Угу. А там, в районе этой даты, там же выборы. И, конечно, это будет очень некрасиво для патриотической позиции нынешнего президента или того, кто его заменит. Соответственно, продлевать договор о дружбе со страной-агрессором, как Россия именуется в официальных документах, принятых Верховной Радой на законодательном Уровне. И, конечно, сам договор вызывал много а, вопросов. Я напомню, вот там ряд положений его, помимо уже а, территориальной целостности, которые обсудили на все лады. Там также значится принцип стратегического партнерства. И ведь именно вот тот самый курс на евроинтеграцию, который привел, в общем-то, госпереворота на Украине, он а, действительно нарушает этот принцип стратегического партнерства. Если вспомнить, Документы об евроинтеграции, они прямо противоречат этому договору. И формально он, конечно, не действует уже очень давно. Тем не менее, мы видим, как Украина достаточно а так, осторожно да, его дианонсирует, а точнее не продлевает, поскольку боится, что тогда, конечно, и по другим претензиям к России да, у нее исчезнет та самая почва, потому что это является такой достаточно четкой позицией, что на основании нарушения именно этого договора к России должны быть предъявлены различные претензии в различных мировых международных... Александр вот, Николаевич,
0: таких, вот да? скажите мне, пожалуйста, мне непонятен один а, момент. А, я вот знаю, допустим, да, и все наши слушатели, я уверен, тоже в курсе. У России и Японии нет мирного договора, да? Ну, не подписали мы еще его за все вот эти вот годы. Тем не менее, отсутствие мирного договора не мешает двум странам там сотрудничать, в чем-то соглашаться друг с другом, в чем-то нет. Существуют ли или существовали прецеденты, когда две страны, имея договор о дружбе, Значит, находились вот в таких странных отношениях, когда одна страна на законодательном уровне обвиняла другую в совершении военной агрессии. Я вот никак не могу добиться этого ответа от своих украинских гостей. Я говорю, как вы можете иметь этот договор и в то же время считать нас агрессорами, торговать с нами и говорить, что мы с вами воюем. Вот какой-то прецедент в истории, может быть, вы помните
6: вы знаете на вскидку мне сложно так вспомнить, я думаю что претендент уникален безусловно он связан со специфическим пониманием и международного права и права вообще да, нашими украинскими партнерами если их можно так называть uh -huh. и конечно это казус это казус когда существуют документы о дружбе которые многократно нарушены потому что там например стороны обязуются защищать права другой страны на своей территории но мы знаем что у нас происходит. Происходит с русским языком, русскими книгами, фильмами и так далее. И этот процесс начался не вчера. Поэтому действительно это казус, это анекдот. И давно этот договор утратил силу. Поэтому можно э, про него и вообще особо не, э, не переживать о его судьбе. Но тем не менее это важный этап предвыборной, предвыборной программы Петра Алексеевича. Поэтому они на нем так сильно акцентируются. Uh -huh.
1: Александр Николаевич, а можно нам вообще э, прервать отношения вообще всяческие? Порвать, я бы даже сказал.
6: Нам! — Ну, знаете, Песков считает, что этих отношений сейчас нет, они находятся в глубочайшем кризисе. Тем не менее, по-живому порвать связи — это задача Украины, это цель Украины, мы видим ситуацию. — Ну, так они это делают? Вокруг самолеты? Ли, и...
1: Нет, да. это понятно, и самолеты, и уже теперь поезда не ходят, уже теперь не все ну, все... — Не, и... ну, пока поезда
0: ходят. — Ну, я понимаю, с ноября... — Не-не, там этого товарища, который это предлагал, министр инфраструктуры, он сейчас там под следствием, его уже обвинили в коррупции. Это вообще, это невозможно все это понять. — вот я абсолютно согласен с Юлиным вот этим вопросом Я тоже, ну, ну мы-то в эти игрушки играем?
1: У нас экономические интересы все-таки. Или мы э, не хотим уже совсем закрывать дверь и невозвратку такую делать? Вы знаете,
6: то, что шизофрения, в том числе политическая, а также медицинская, у киевской власти вовсе не означает, что мы должны закрывать двери под гражданами Украины, которые связывают свое будущее а и, мы и не настоящее будем закрывать. прошлое с Россией. Александр
0: Николаевич, а мы не будем закрывать перед ними двери. Пусть берут, переезжают Раз... сюда, работают здесь, платят свои налоги в бюджет. Бюджет. В чем проблема-то?
6: Ну, Люди нам нужны. Подразумевается в том числе отмену, как выражаются дипломаты, огромного корпуса документов, потому что у нас подписаны тысячи совместных договоров в различных направлениях. Угу. И в том числе это, конечно, осложнит жизнь и работу тех зарабячан, тех украинцев, которые приезжают в Россию. 4 в общем, миллиона у в, Москве цель...
1: в России трудятся. Ну, да, так, по... да. У
6: это да. есть такая цель разорвать вообще все живое, да, чтобы была выжженная пустыня, над которой работал украинский телевизор бесконечно рассказывающий про страну агрессора. Такая цель у них стоит. Ну, зачем им помогать? Они сами справятся.
1: То есть мы, я так понимаю, все-таки надеемся на то, что придет новая э -э, власть новое правительство, новый президент, с которым можно будет как-то попытаться наладить какие-то отношения. какая-то утопия уже. Почему?
6: Есть такое украинское слово, Есть они несколько слов используют специфических, такие как Кабмин, например, и вот есть слово каденция у них, обозначает латинское слово, угу. редко используется, обозначает срок президента. Угу. Так вот, мне кажется, ни в следующей, ни через одну каденции. Но я думаю, что мировой политический процесс беспощадный один, и расставят свои точки, и мы еще увидим другую Украину. Mm -hmm. Возможно, это будет не одна страна. Ну, в будущее сложно посмотреть сейчас. Но я думаю, что вот тот Киев, который мы видим, Киев с ненавистью, да, с атаками на людей, э, которые говорят по-русски, атаками на э, святыни, да, этот Киев ненадолго.
0: Спасибо вам большое, Александр Сафов Был у нас в прямом эфире. Ну, <coughs> не знаю я. Дело в том, что они в ближайшее время, насколько я понимаю, будут дальше. Вот Александр Николаевич говорил о том, что у нас подписано там огромное количество различных договоров, там соглашений и так далее, так далее. Они, по всей видимости, будут их дальше вот так вот по ниточке разрывать, потому что следующий на повестке – это история с их попытками изменить законодательство по Азовскому морю, потому что это тоже уникальная такая история. До сих пор по всем законом, это внутреннее море наше. И да, это я вместе.
1: Понимаю. Нет, я просто хочу сказать тебе, напомнить о А другом, уж про Афтефалию, что... извини,
0: я просто закончу мысли. Mm. Тут, как бы, само собой, это самое тонкое место. Да, я перебил,
1: Я просто хочу тебе сказать, что я слушаю много и читаю источников, и э, на самом деле то, что делает правительство, далеко не все э, области Украины поддерживают Та же самая и Харьковская. Очень много на Западной Украине. Ну что? Тоже Только, в, в карпатии Довольная политика Порошенко. И вообще, Есть мне кажется, объяснение что, этому. что, судя по тому, что я читаю, меняется отношение в том числе и к России. У простых граждан Украины.
0: И что? Понимаешь, в чем проблема? Проблема заключается в том, что простые, ну, будут твоим термином так говорить, граждане Украины, они, во-первых... Ну, достаточно политически инертны, как любые люди нормальные Слушай, у нас тоже. Во-вторых, у,
1: у людей стоит э, задача выжить.
0: Вот. Там
1: никакой ну, политики пусть уже так, нет. Пусть так, что...
0: согласен, согласен, как у нас было там Я свое В 90-е годы. Да. Во-вторых, да. во во там существует действительно очень серьезная угроза со стороны э, праворадикальных вот этих вот всех организаций. На них делается определенный... Упор со стороны тех людей, которые сейчас э, руководят всеми процессами на Украине. Эти люди, они как раз очень активны. У да, них нет вопроса они... выживания. У них есть вопрос удерживать в своих руках то, что есть, а еще лучше загрести что-то другое. Поэтому отсюда идут вот все вот эти визиты, там в законодательные собрания, там, или как они у них там называют, ну в законодательные органы, в суды, в СМИ. Когда приходят вот эти люди в камуфляже... Ну, судов-то нет, как
1: таковых нас... Какая разница, есть там или нет? Они туда приходят,
0: они стоят там, в зале, суда. сколько раз я это все это показывал. Мне он тут пишут, что я там перевернусь, повернусь, там все это. На НТВ я не это показываю, там они то я показываю. Ну, что я не показываю протесты Навального по всей России. Вот тут кто-то мне там писал. Я уже, кстати говоря, это я тоже показывал. Но это важно, потому что это же как показывать, понимаешь? Можно сфотографировать так, и у тебя будет там 10 э, человек в кадре превращаться Леш, высокий, в несколько красивый парень. И так далее, и так далее. Можно Поэтому показать? то, что ты говоришь, изменение некое в, в настроениях людей, я боюсь, это не приведет ни к какому изменению в их э, стремлении навести порядок у себя в стране. Но я думаю, же что, увидим. к сожалению, прогноз один, вот он у меня как был, вот как пошло это все с 2014 -го года, а, рано или поздно Желательно, конечно, без крови. Украина распадется на несколько частей. То есть минимум это будет две части, скорее, скорее всего три. Запад, центр и вот эта восточная часть. Но вполне возможно, что это будет еще более такое дробление мелкое.
1: Не хотелось бы на Не самом хотелось деле, бы, потому, и самое, Украина... самое
0: ужасное, что может произойти, это история по балканскому сценарию. Но, когда с кровью Да, вот я совсем... понимаю,
1: предположительно, там Тимош... Юлия Тимошенко победит на президентских выборах. Ну, если как верить они
0: рейтингам, то да, пока так. Может быть, что-то изменится. Посмотрим. Я бы ей тоже не доверял. Это тоже дама своеобразная, как говорили, эта женщина Ф -ф -ф в фотографии нет, когда она на коляске инвалидной была. Она же ходить не могла. Помнишь, да? Ну, а на Майдане да, встала и по. Пошла, мы... Как бы ее остановить? Вот шутки такие Чудо. у
1: них есть. Чудо случилось.
0: Давайте мы остановимся еще буквально на полторы минутки. У нас еще одна интересная тема сегодня будет.
2: Простыми словами.
6: Адвокат! Адвокат!
2: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех.
1: — Смешная тема у нас такая под завязочку. Ты думаешь, это смешно? А, да, муж и жена одна сатана. Вопрос депутат предложил законодательно решить читать СМСки супругов что случилось значит депутат заксобрания ленинградской области владимир петров предложил обязать супругов заключать соглашение о доступе к гаджетам друг друга и согласно этому законопроекту муж и жена должны будут в письменной форме оформить согласие на получение пароля к э, телефоном и компьютер бред с сивой кобылы естественно ну, на, я не знаю на мой взгляд я да. думаю
0: что у депутата заксобрания ленинградской области владимира петрова может быть были какие-то с этим проблемы дмитрий делинский наш коллега с ним поговорил вот что уважаемый депутат рассказал комсомольской правде
6: по сегодняшнему законодательству, если вот вы женаты, то ваша жена может приложить палец сказать, к вашему айфону, скрыть всю информацию ничего из этого не будет. Потому что это, получается, предмет общего пользования, хотя принадлежит лично вам. Новым законопроектом, как только она приложит ваш палец к телефону, пока вы спите, и считает оттуда всю информацию, то здесь уже появляется состав. На сегодняшний день этот состав регулируется кодекс административных правонарушений, согласно гражданскому кодексу. То есть там какой-то штраф, ну и плюс все возможные убытки, которые вы могли бы претерпеть в связи с получением данной информации от введения уголовной ответственности
0: так скажи ка мне жена пока я сплю к чему ты палец свой прикладываешь я могу сказать об этом в эфире то есть ты к моему смартфону прикладываешь
1: палец твоему смартфону? Да. А что ты имеешь в виду под смартфоном? на тебя. Я
0: имею в виду смартфон, где у меня СМС.
1: Вот я сегодня ехал и думала, Как что бы мне сказать?
0: Депутат отметился глупостью.
1: 42-25. Был такой замечательный фильм «Чужие письма». Он называется. Режиссер прекрасный. Господи... Ну, вот заклинила. Ну, неважно. Ну, в общем, там говорится о том, что, дорогие друзья, читать чужие письма неприлично. Тут я узнаю своего ну, ребенка, на самом деле, о том, что в Авербах. школе Авербахта. Да. А, Илья. Ну, конечно, угу. Илья -то тоже а, В школе а, у каждого ребенка родители знают пароли, явки, а, входы на, на любой гаджет. Таким Нет, но образом, это ребенок, они... послушай.
0: У него еще там Слушай, я не устоявшаяся психика типа.
1: Ты знаешь, мне кажется, что это подлость вообще. Ну Как я могу не доверить ребенку, а уж тем более своему мужу или своей жене? Я не понимаю. Скажи мне, пожалуйста. Мы в идиотов превратились. Да, плюс
0: 7967 9, 200, ровно 9, Пожалуйста, пишите нам в WhatsApp и Viber, что вы думаете об этом, насколько это серьезные проблемы. Ты слышала о том, какое количество сейчас грандиозных разводов происходит в нашей стране? Таких громких, которые в СМИ смещают, там с огромными претензиями друг к другу. Там суммы просто какие-то совершенно запредельные. Но ну, ведь тоже люди когда-то вступали в брак, у них какое-то там было доверие. А потом, пук-пук, что-то такое, раз, измена, а два. В, в основном надо... все на измене, а, понимаешь? Потому что не... из-за измен.
1: Ну, понятно, не надо лазить в гаджеты, но своего тогда супруга. Слушайте, я получается? Я, я,
0: я, получается, защищаю этого депутата. Хотя я абсолютно согласен с тем, что вот тут вы пишете. У депутата наступила реактивная дисфункция. Печально, что депутаты <с, с такими инициативами получают немаленькую зарплату. Да, <с я с этим согласен. Я думаю, что депутат ЗАГС Ленинградской области мог бы заниматься более серьезными вопросами. Но, тем не менее, я как-то вот пытаюсь объяснить сейчас эту позицию. То есть тогда получается, что ты а, ты говоришь: вот не надо лазить, нечего лазить в телефон. Тогда, значит, эти люди и будут обманывать друг друга, да, значит, будут жить вот как бы не так, как должны люди жить, не по совести, а по какой-то там выгоде. А этот же человек, он же типа за мораль, за нравственность.
1: Нет, мораль должна быть только в одном. Если ты живешь человеком, если ты его любишь, ты абсолютно ему доверяешь. Давайте так: у нас был маленький и еще опросик. есть одна история, ну. Андрюш, Значит, любой психолог тебе скажет, что у каждого человека должна быть э, э, своя э, зона что? комфортная. Нельзя э, залезать сюда.
0: Ты ко мне залезаешь в телефон? Нет.
1: Я к тебе в шоу, телефон? Шоу? Нет,
0: подожди, я к тебе залезаю в телефон. Я нет. уверена, что нет. Почему? Есть два ответа: Или мы с тобой, слава богу, друг другу доверяем, вот, или второй ответ ни у тебя, ни у меня нет в телефоне там, или в компьютере чего-то такого, что ну, можно было бы как бы использовать. Да, да? я не знаю, вот чего подожди, у тебя есть в компьютере такого мы...
1: или всякого, чего можно использовать. Мне прости, пожалуйста, это в голову не приходит.
0: Хорошо. Значит, мы провели маленький опрос. Позвонили разным людям, ну, большей и меньшей степени известности наши коллеги, а, и спросили, а вот у них в телефоне есть такая какая-то информация, которую бы... Их супругу или супруге Видеть не нужно И вот интересно, что они нам
5: ответили Вадим Манукян Блогер у меня в телефоне нет той информации, которая могла бы заинтересовать супругу в том плане, что она была бы какой-то секретной. Я считаю, что вообще телефон – это в принципе не то средство, в котором стоит иметь секретную информацию. Тем более телефоны часто теряются, исчезают, пропадают. В конце концов, их даже могут украсть. Поэтому никому не советую в телефонах хранить подобную информацию. Степан Меньшиков, бывший участник «Дома-2».
4: Если вот человек, есть его личное внутреннее пространство, которое никто не должен нарушать, даже угу. его вторая половина. Ничего не надо давать. И нужно мужчине, чтобы не было никаких сомнений, надо удалять какие-то компрометирующие вещи. Если не удалил, это косяк.
1: Юрий Лебедев, бывший мэр Нижнего Новгорода.
6: Жены разные бывают, учитывая, что вот я три раза жена. есть в том числе и ревнивые. Поэтому, что не было никаких недоразумений, я не пишу, например, там свою однокурсницу Вера под именем Вася Сантехник. Но я ее нигде не
5: педалирую, что вот у меня есть сокурсница, вот она живет там, вот, 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 вот. Самая любимая – это
1: жена. Боже, Боже мой, какой занимаются? Какой кошмар какой-то. То есть один не пишет в телефоне, потому что у него есть секреты от да, жены. Но это не косяк. дай бог что-нибудь.
0: Но смотри, ведь все люди разные. да. Хотя по мне так, что блогер, что там бывший участник какой-то программы – это все одинаково. Ни у кого компромата нет. Норкины, вы просто нахрен друг другу не нужны. Вот да. Вы да. не лазите да. друг да. другу да. в телефоны. Так, кто-то тут написал, что сейчас через 15 минут Сунгоркина напишет, чтобы не платил нам за сегодняшний эфир. Уже Хорошо. можете не писать, я уже про это а, прочитал. Вот за косяки нужно как раз наказывать строго. Зачем серьезно обсуждать глупость, Валерий? Валерий, эта глупость, я с вами абсолютно согласен, а, эта глупость предложена человеком, который должен законы а, принимать. Кто же это сказал-то, что у нас беда в том, что люди, которые, господи, как же эта фраза там, должны строить... Забыл, слушай, там что-то про дороги было, а они За, вот занимаются... Забыл, этом. тогда не говорил. Да, говорит. забыл. Вот, ну, просто начал говорить, потому что ну, у меня, правда, нет, нет объяснений э, вот таким вещам.
1: Александр пишет, бойтесь найти страшные и с этим жить. Не знаю, с этим жить бойтесь, надеяться. Ну да, залез так в телефон, и, а там, пусечка моя, когда мы встретимся? Бред какой-то пошлый, я не знаю, вообще ну, это на Видимо, Нет, у Петрова как-то это... с личной жизнью не ну, очень заладилось. И, да, и на вот самом это... деле,
0: на самом деле, вот вы зря так
1: хихикаете,
0: сейчас вы будете, конечно, говорить, что там опять мы что-то не то вам объясняем. Это абсолютно в русле того, что происходит э, за нашими западными границами. Вы знаете о том, что в Швеции сейчас уже узаконена обязанность о письменном согласии на интимные отношения между мужем и женой? Это закон. Он появился относительно недавно. Вот раньше смеялись, там даже у Хью Лори и у Лори в шоу было, что они там это с адвокатом решали, кто кого за какое колено может потрогать. Это закон. Нужно согласие, желательно письменное, иначе это может быть истолковано как сексуальное насилие. Ну, у нас вот начинается потихонечку. Давайте мы вот законом запретим лазить в СМС. Законом. Не просто по правилам приличия, а законом. Ужас какой. До завтра.
1: До завтра.
0: А сейчас вам песня про СМС будет от Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой.
2: Хранимых, таких дорогих
5: Откройте сердце Для ваших принцесс Пусть летит,
6: пусть летит СМС. СМС Ты не обижайся Я скучаю, дорогая моя Ты же точно знаешь В этом мире я живу для тебя
5: То, что вместе мы с тобой Небес.
2: Он все это вновь перечитал, а после стер смс.
6: Ты не обижайся, я скучаю, дорогая моя. Ты же точно знаешь, в этом мире я живу для тебя. Собою это счастье.